0: 8 e 44 sulla costa est in questo mercoledì 13 settembre noi riprendiamo la linea in diretta Francesca Valdino e Carlo Reglia in studio con voi che ci ascoltate appunto in diretta o in podcast eh, per tornare ad occuparci questa mattina del referendum per la voce indigena in Parlamento la settimana scorsa infatti abbiamo inaugurato uno spazio settimanale che vi accompagnerà fino al voto del 14 ottobre per rispondere alle vostre domande ai vostri dubbi e coinvolgervi in al dibattito. E a
1: questo proposito mandateci una mail a italian italian o anche su facebook.com per le vostre domande. Tra l'altro la domanda da quale partiremo con Il nostro episodio di oggi, l'episodio numero 2, arriva da Simone da Melbourne ed è questa. Non ho ancora capito che importanza avrà The Voice, saranno cons- consultazioni per un certo tipo di leggi oppure ogni disegno di legge dovrà essere approvato da appunto questa voce in Parlamento? Un
0: dubbio che non è senz'altro quello solo di Alessandro, perché? Perché noi ieri siamo usciti dagli studi per raccogliere la vostra e così vi abbiamo chiesto cos'è e quali poteri avrebbe The Voice, ecco come ci avete risposto.
2: Eh, Quello che fanno i cantanti alla televisione?
0: Ha una funzione eh, di consultazione, ma non ha potere decisionale. Non ha potere di eseguire e di implementare decisioni prese. La voce
2: è solo una ricognizione del popolo che erano qui prima, dell'inglese e degli australiani. Quello che dovrebbero spiegare meglio è Il potere del sì e il potere del no perché eh, la gente è confusa eh, e e non so come finirà questo referendum a a questo punto. Io mi auguro soltanto che ci saranno i chiarimenti necessari per poter decidere e votare in un modo sereno
0: insomma rimangono ancora molti dubbi legati a un voto che ormai Carlo davvero è un mese quasi esatto
1: esattamente 14 di ottobre allora noi a tentare di rispondere a queste domande invitiamo il nostro ospite il professore di diritto costituzi- costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast Alessandro Pellizzon buongiorno e bentornato buongiorno a voi grazie eccoci qua allora
0: Alex partiamo allora dalla domanda di Simone ovvero quali poteri avrebbe l'organo consultivo The Voice
2: beh come ha detto uno degli ascoltatori eh, una delle ascoltatrici anzi dovrei dire eh, ha semplicemente dei poteri consultivi eh, ha il potere di di um, eh, proporre dei suggerimenti al Parlamento o al Governo su qualunque materia che abbia a che fare con con i popoli indigeni australiani. Non ha alcun potere di veto, né il Governo o il Parlamento hanno l'obbligo o la necessità di di presentare eh, una proposta di legge o un qualunque tipo di, di decisione politica alla voce.
1: Ecco, Australia firma il contratto con Ocus per sommergibili nucleari. Un'eventuale voice indigena può metterci becco?
2: Sì, come può metterci becco uno qualunque dei cento, più dei cento organi consultivi che possono consultare col governo o o con il Parlamento. Sono degli organi che che hanno il potere di, di dare dei consigli al, al governo al Parlamento su qualunque tema, può essere la Pro- Productivity Commission, la Royal Reform Commission, eccetera, eccetera. Quindi i poteri della voce sarebbero eh, equipotenti con quelli di qualunque eh, di questi ehm, organi consultivi che già esistono.
1: Scusa, ma allora chiariamo, quindi non riguarda soltanto tematiche indigene, allora?
2: La voce ha il potere di dare consigli su qualunque tema che abbia a che fare con, con i popoli indigeni. Il, il caso dell'AUKUS è molto difficile che ci sia una cosa una cosa del genere però è difficile escludere in in principio cioè potenzialmente sì
0: però ovviamente il suo ruolo sarebbe diverso ovvero proprio quello di specificamente portare una voce per quanto riguarda le questioni che invece riguardano più direttamente le popolazioni indigene
2: esatto esatto.
0: allora Alessandro vediamo uno degli argomenti del no questa mattina insieme a te la uh, Costituzione regola diritti e doveri dei cittadini in Australia inserire una voce creerebbe come criticano le opposizioni una classe nuova di cittadini privilegiati. Allora sentiamo proprio su questo la voce di una delle principali sostenitrici della campagna del Noja Sinta jimpa Price e sentiamo appunto quello che ha da dire su questo argomento molto scottante division 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 that's basically what this referendum is about it's
1: been this since the beginning and this is the this is the decision
0: that Australians are going to have to make now on October 14 dunque appunto inserire la voce nella costituzione di fatto creerebbe nella costituzione cittadini di serie A e cittadini di serie B Alessandro
2: No assolutamente no Primo, la Costituzione australiana è una delle pochissime Costituzioni al mondo che sono assolutamente silenziose sui diritti fondamentali dei cittadini. Praticamente non c'è una lista dei diritti fondamentali dei cittadini contenuta all'interno della Costituzione australiana. Secondo, la creazione della voce non ha nessun, eh, nessuna influenza sui diritti dei cittadini. Non ci sono cittadini che avrebbero dei, dei diritti superiori rispetto ad altri. Quindi non ha nessun tipo di influenza con... sui diritti fondamentali degli australiani.
1: Però una delle critiche che il fronte del no muove è che introdurrebbe nella Costituzione il concetto di razza.
2: No, il concetto di razza è già già presente nella Costituzione, eh, l'articolo 51-26 della Costituzione già dà al al Parlamento federale il potere di di passare leggi per qualunque razza. Eh, Per cui il il concetto di razza c'è già nella Costituzione, non viene introdotto adesso, eh, è, è abbastanza... Um, anacronistico sicuramente, però è un concetto che è stato introdotto nel, nel 1901 con la Costituzione australiana e non è mai stato tolto
0: Ora veniamo <ride> a uno degli argomenti del sì invece, secondo i sostenitori la voce potrebbe colmare il divario tra aborigeni e il resto della popolazione australiana Ma praticamente anche costituzionalmente, visto che tu sei il nostro esperto sulla questione, come, in che modo lo farebbe?
2: In maniera indiretta, nel senso che i, i consigli o i suggerimenti che un, un, un organo consultivo potrebbe dare eh, porterebbero a delle scelte più effettive ed efficaci nei confronti di, di qualunque politica al momento eh, passata nei confronti dei popoli indigeni. Un esempio che un mio collega Jerome Guano ha, ha, ha presentato negli, nelle ultime settimane è quello di, un, di una comunità dell'Australia centrale del, delle Terre Api dove la comunità voleva in qualche maniera cambiare l'accesso al cibo. Il governo eh, voleva creare un, 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 come si dice, un garden, un giardino di, eh, che cost- sarebbe costato un milione di dollari. La comunità aveva presentato dei, dei progetti alternativi per 500 mila dollari. Chiaramente un orto nel deserto non funziona tanto. E siccome non c'era un, un organo consultivo, il governo è andato avanti con le decisioni e ha sprecato un milione di dollari. Un un organo consultivo come la voce potrebbe evitare scelte del genere
1: quindi coinvolgimento della comunità nelle decisioni che riguardano la comunità noi siamo in collegamento con il professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast Alessandro Pelizzon con il quale stiamo passando in rassegna tutti i temi di questo voto che avverrà, voto di referendum il 14 ottobre prossimo un'altra domanda Marco da Brisbane per votare bisogna fare richiesta o basta essere iscritti? alle liste elettorali come funziona?
2: Eh, no, no, bisogna essere iscritti alle, al, basta essere iscritti alle liste elettorali così come, come eh, per qualunque tipo di, di voto ehm, elettorale
0: e noi tra l'altro ricordiamo anche a chi ci ascolta che sul nostro sito ieri sbs.com.au barra italian e poi anche su facebook.com barra SBS Italian abbiamo condiviso un articolo. Perché per votare bisogna essere iscritti alle liste elettorali e controllare entro il 18 settembre che tutti i dati eh, personali siano in regola. Abbiamo messo anche un link per controllare attraverso il sito dell'Australian Electoral Commission.
1: Che AEC.gov.au
0: che tutte le informazioni siano corrette per permettere a, a, a tutti di votare visto che tra l'altro come ricordavamo la settimana scorsa è anche obbligatorio ora invece uh, Alex Conte, ascoltiamo la voce del vice primo ministro Richard Malz che ha sottolineato come il processo di riconoscimento delle First Nations nella Costituzione sia iniziato con i liberali ai tempi di Howard
2: The the process of seeking to recognise our First Nations people in the Constitution was started by the Howard government. And the idea of recognising our First Nations people in a way that our First Nations people want to be recognised was an initiative of the Abbott government. And that led to thousands of meetings around the country of our First Nations people leading up to the 2017 meeting at Uluru.
1: Ecco, e poi che questo meeting a uh, Uluru ha prodotto la, la dichiarazione programmatica di una pagina, insomma un una ingranaggio che è stato messo in moto da Howard e uh, poi anche perfezionato da uh, Abbott. Questo anche un, come risposta in diretta alle accuse di uh, stare promuovendo divisione da parte del Partito Liberale. Come si è arrivati quindi a questo The Voice? Alessandro. Sì,
2: certo. In realtà il, il, il percorso è iniziato ancora prima, in, negli anni 20, quando nel 1925 Fred Maynard e l'Australian la Aboriginal Progressive Association hanno chiesto per primi eh, una forma di rappresentazione all'interno del Parlamento, seguita nel 1933 da William Cooper, un membro della comunità iota-iota, eh, che ha, ha, ha fatto una petizione al, al re Gio, eh, Giorgio V per lo stesso tema. Nel 2007 poi John Howard ha il, annunciò il, l'idea di tenere un referendum per, la, per la, il riconoscimento costituzionale dei popoli indigeni australiani. Nel 2010 il governo Gillard um, creò un, un expert panel on constitutional recognition uh, che uh, propose alcune, alcune soluzioni. Uh, nel 2015 il governo Turnbull uh, creò un referendum council uh, per... per um, Proporre dei dei, dei suggerimenti per portare avanti il referendum per riconoscere eh, i popoli indigeni nella Costituzione australiana. Questo Council eh, organizzò 12 eh, dialoghi delle delle nazioni originarie regionali, che culminarono nella nella Convention, nell'incontro di Uluru del maggio del 2017. Nell'incontro di Uluru, Uh, ci fu questa proposta appunto di due cose una macaratta e una, una, una voce al Parlamento e quindi questi sono diciamo, i, i, i passi principali che hanno portato al, al referendum di oggi
0: e la macaratta che cosa è?
2: la macaratta è un termine eh, del yongo che significa eh, venire assieme dopo un, uh, un, un, un conflitto quindi è un sistema di, di risoluzione dei conflitti tradizionale, che viene usato metaforicamente o metodicamente per, per parlare di una, una risoluzione tra um, la, la, la situazione irrisolta tra i popoli indigeni e i, e i coloni australiani.
1: Ma questo è la, l'anteprima per un trattato quindi?
2: Sì, e non ha, questo non ha niente a che vedere al momento con la voce eh, al Parlamento che viene proposta, è una cosa separata che il, il Lulu Statement from the Heart, la, di una pagina come hai detto giustamente, ha proposto nel 2017.
0: Ecco noi ricordiamo a chi ci ascolta che visto che come abbiamo ascoltato eh, dalle vostre testimonianze ci sono ancora diversi dubbi legati al voto che saremmo tutti chiamati a fare tra un mese potete scriverci una mail all'indirizzo italianchiocciola sbs.com.au ma anche sulla nostra pagina facebookcom italian e appunto porre dubbi domande le vostre incertezze insomma voterete non voterete fateci come state vivendo questo ultimo mese di campagna verso The Voice
1: questo è il nostro secondo episodio ne avremo altri tre prima appunto di questo voto referendario intanto per adesso salutiamo e ringraziamo il nostro ospite, il professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast Alessandro Perizzone. Alessandro grazie per essere stato con noi e ci risentiamo mercoledì prossimo
2: grazie a voi e a mercoledì